0: Le sujet d'aujourd'hui, c'est Monique Wittig. Monique Wittig est une icône chez les lesbiennes et les féministes. Alors j'en sais quelque chose, hein, puisque je suis moi-même une icône. Non, pardon, je refais la phrase. J'en sais quelque chose, hein, puisque je suis moi-même lesbienne et féministe. J'ai confondu. Moi, bêtement, je pensais qu'être lesbienne, c'était être amoureuse d'une femme. Quand je suis tombée amoureuse la première fois, je savais pas qu'il existait toute une culture lesbienne avec ses chefs de file, ses références, ses sex symboles, ses penseuses et même ses comptes Insta qui relaient un max d'infos sur ce que font toutes les lesbiennes du moment et notamment Céline Siama. Je savais pas et même j'avais tendance à ne surtout pas vouloir m'identifier à d'autres lesbiennes. Du coup, toute cette culture ne m'a pas vraiment intéressée. Sauf qu'entre temps, j'ai mûri, j'ai vieilli même, hein, on peut le dire, et j'ai compris que ça faisait du bien de s'identifier à des gens comme Amélie Moresmo, de voir que d'autres qui vivent ou vivaient la même chose ont pensé nos identités parce que, bah, à ça normalisait la mienne. Entre temps aussi, j'ai rencontré Océan, qui m'a demandé en mars 2018 de reprendre son rôle d'Océane Rosemary dans le spectacle qu'il avait écrit et joué avant sa transition, qui s'appelle La Lesbienne Invisible. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que je suis passée d'une fille qui refusait un peu de s'identifier comme lesbienne, qui ne le disait pas publiquement, à incarner un spectacle et un personnage, écrit par la personne la plus politisée que je connaisse, la personne qui réfléchit le plus à ses questions et qui a fait de son lesbianisme un spectacle, et aussi un livre de cuisine, ça d'ailleurs je m'en remettrai jamais, Océan, donc. Et là, peut-être que vous allez me dire « Ok, mais quel est le rapport entre Océan et Monique Wittig ?» Bon, en vrai, il y en a plein, mais ce n'est pas un podcast sur en quoi il et elle sont liés. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de vous expliquer comment j'ai entendu parler de Monique Wittig la première fois et de pourquoi je vais vous en parler. Lorsqu'on travaille ensemble sur ce spectacle, donc La lesbienne Invisible, Océan a été hospitalisé quelques jours et j'ai voulu lui offrir un cadeau pour son rétablissement parce qu'il allait probablement s'ennuyer euh, sévère sur son petit lit d'hôpital. Donc je me suis dit « Je vais lui offrir un livre. » Voilà, donc si vous cherchez Jean-Claude Originalité, il est là, voilà, cherchez plus. Wow non mais je voulais faire mon intéressante en fait, je voulais faire la fille, vous savez, cultivée, surprenante, ouais, bon, on se connaissait pas encore très bien avec Océan, c'était l'époque lointaine où je voulais vraiment l'impressionner. Donc je suis allée dans une librairie euh, dans le Marais qui s'appelait Les mots à la bouche, qui d'ailleurs n'existe plus, et j'ai dit au vendeur, bonjour monsieur, je cherche un livre pour Océan, un truc sur le genre, mais un truc original, un truc qu'ils ne connaissent pas. Ouais, parce qu'ils y connaissent pas mal, euh, vu que c'est Océan. L'avantage d'aller dans une librairie LGBT, c'est que, bah, il connaissait bien Océan, puisqu'il y avait son DVD plusieurs fois dans la vitrine, et aussi que, bah, il devait vendre énormément son fameux livre de recettes. Les éditions des ailes sur un tracteur présentent Ma cuisine lesbienne. Le libraire m'a dit, bah, vous devriez lui offrir ça, c'est pas très connu, puis c'est un must-have mustave. C'est un livre qui s'appelle La pensée straight de Monique Wittig. Et c'est comme ça que moi, j'ai entendu parler de Monique Wittig la toute première fois. J'ai payé mon livre, attendu le petit cadeau et je ne l'ai jamais offert à Océan. Parce que je me suis dit que j'aurais l'air con parce qu'il l'avait sûrement. Et d'ailleurs, j'ai revérifié plus tard dans sa bibliothèque. Bien sûr, il l'avait, je pense même en plusieurs exemplaires. J'ai donc posé dans un coin le petit paquet cadeau. Et quelques temps plus tard, je suis partie en vacances avec en me disant « Oh, ça me fera une bonne lecture de plage ». Alors, euh, spoiler alert, Monique Wittig, bon, on n'est pas vraiment sur une lecture de plage détente, détente. Moi j'étais à Morgos en Grèce avec mes copains, on se nourrissait de feta et de figues, on allait se baigner, on mangeait des glaces, voilà. Je veux dire, j'étais en vacances en Grèce pour décompresser, c'est pas le meilleur moment pour être en révolte contre le système. Et pourtant, ce livre, hein, la pensée straight, m'avait vraiment bouleversée, et tout à l'heure je vous expliquerai pourquoi. Mais après ça, Monique Wittig, eh ben, je l'ai un peu oublié. J'ai oublié que j'avais les trucs là et je savais plus trop qui c'était. Mais ce nom revient souvent maintenant et j'ai l'impression d'être une mauvaise lesbienne ou une mauvaise féministe, de pas en savoir plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet pour comprendre qui était vraiment Monique Wittig et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Oui, c'est la plus longue intro que j'ai faite dans Vulgaire, je pense. Et alors, j'ai envie de vous dire, j'en ai fait des sujets durs, mais là, j'avoue, j'ai galéré. En général, quand je fais un épisode sur quelqu'un, je trouve plein d'interviews, des vidéos, des détails sur sa vie, bref, j'ai juste à re-re-raconter le tout avec deux trois refs aux années 80, une blague sur le gouvernement, un petit dharma d'un démission et des petits ajouts de sons qui font. Et bien sûr, la base. Mais là, c'était compliqué. Plus que pour la radioactivité ou la photosynthèse, en tout cas, parce il n'y bah, a pas grand-chose. Moi, je vous l'ai dit, j'aime bien aller chercher le détail rigolo, raconter ce qu'on trouvera pas sur Wikipédia. Et là, euh, heureusement qu'il y avait Wikipédia. Je vais quand même vous raconter l'histoire. Donc Monique Wittig est une femme, lesbienne, féministe, écrivain. Oui, écrivain, elle y tenait apparemment. Et philosophe qui est née le 13 juillet 1935 à Danmarie, à côté de Mulhouse. Elle a une sœur, Gilberte, que tout le monde appelle Gilles, sans S, et, et ouais, ouais, voilà quoi. À cause de la guerre, sa famille déménage en région parisienne, et la guerre, elle l'a vit... Euh... Ouais non, elle l'a vit quoi, j'ai pas d'infos là-dessus. Ah je sais juste qu'à 12 ans, elle devient féministe, selon elle. Elle dit que pour sortir de sa condition de femme, elle voulait entre guillemets autre chose que l'avenir qui lui était promis. Elle a voulu faire de la musique, mais comme elle n'avait pas la technique, elle s'est intéressée à l'écriture. Et ça a du sens, parce que finalement, ses œuvres, je les trouve très musicales, très rythmiques. Elle obtient une licence de lettres à la Sorbonne, comme moi. Alors je dis ça pour la Sorbonne, hein. moi j'ai pas, pas fait lettres, hein. moi j'ai fait théâtre. Et en plus je mens un peu parce que c'était Sorbonne Nouvelle. C'est une autre Sorbonne moins chic, bref. Bon enfin j'imagine quand même qu'elle a pas fait de chichi, hein, et que comme moi elle avait une carte de photocopie remplie d'unités par boutique autour de la fac, et qu'elle allait manger au Cruz pour 12,70. Big up au bar à pâtes, big up les frites tous les jours, big up le coin, a cuisine du monde, et la Macédoine bien sûr. Ensuite bah elle fait sûrement des trucs, hein, mais euh, j'ai info là-dessus. Et puis en 1964, à 29 ans, elle sort un premier livre qui s'appelle L'Opoponax et qui est publié aux éditions de Minuit. Donc bah, c'est la classe. Il y a toute une vague d'auteurs et d'autrices qui sont publiés aux éditions de Minuit à cette époque-là et qui sont très portés sur la forme littéraire et sur le côté politique de l'écriture. On appelle cette mode le nouveau roman. Et alors, comment elle a fait pour être publiée Elle a dit « J'ai envoyé à Minuit un texte intitulé La Mécanique. Jérôme Lindon, l'éditeur de Minuit, a été intéressé par ce roman mais il pensait que je pouvais aller plus loin, faire quelque chose de plus fort. » Je lui sais gré de ce conseil, je regretterais aujourd'hui d'avoir fait paraître la mécanique. C'est alors que j'ai commencé à écrire l'Opoponax. Et là, peut-être que vous, vous dites, ouais, mais si elle avait publié la mécanique, au moins, on aurait su de quoi parle son livre. Parce que l'Opoponax, à part que c'est un mot qui claque, on sait pas trop ce que c'est. Dans le livre, ça correspond à la naissance du sentiment amoureux, mais qu'on n'arrive pas à décrire précisément. Et ça semble dangereux. En fait, c'est ce qu'on ne peut pas nommer. Enfin, c'est ce qu'on explique partout, parce que je vais être honnête avec vous, je l'ai pas lu. Alors c'est pas de la mauvaise volonté, hein, je vous promets, hein, pour préparer ce podcast, je suis allée à la librairie et j'ai acheté une pile de livres de Monique Wittig et je les ai tous commencés, mais j'ai pas vraiment réussi à les lire. C'était, comment dire, euh, trop formel pour moi. Et ça m'a beaucoup embêtée parce que tout ce que j'ai lu ou entendu sur tous ces livres était vraiment intéressant. J'ai entendu des extraits, j'ai trouvé ça bien, mais moi j'ai pas trop trop réussi à lire parce que justement, en général, la forme m'en empêchait. Je me suis quand même renseigné, en tout cas l'opoponax, c'est l'histoire d'une enfant qui s'appelle Catherine Legrand, qui est dans un groupe d'enfants qu'on va suivre de la petite enfance à la fin de l'adolescence. Et ce groupe, il n'existe qu'à travers le pronom on. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de il, de elle c'est on tout le temps. Il n'y a pas de chapitre, hein on ne va jamais à la ligne, les enfants sont nommés par leur nom et prénom, et à la fin du livre, en revanche, ça se termine par on dit, tant je l'aimais qu'en elle encore je vis. Car oui, la spécificité de ce livre aussi, c'est qu'il raconte l'histoire d'amour naissante entre deux petites filles. Et le truc, c'est que ça, les gens de l'époque, ils l'ont pas tellement noté. Vous voyez la pub des M&M's ce qui passe en ce moment, là, où il y a un gars tout tatoué, et même le visage, hein, qui arrive et on lui demande ce qu'il a sur sa chaussure Et bien bah là, c'est pareil, les gens ont focalisé sur un autre truc que le premier truc qui est le plus visible. En fait, les critiques ont été stupéfaits de la forme et de la façon de raconter l'enfance. D'ailleurs, Duras on a fait des tartines, hein, genre oui, c'est le plus grand livre sur l'enfance jamais écrit, bon, peut-être, hein. mais c'était surtout un livre qui racontait un amour lesbien. Fallait qu'elle nettoie ses grosses lunettes, la Marguerite. Parce dit je vous aime à l'amour, on ne dit pas je vous aime à quelqu'un. Ça a tellement cartonné que Monique Wittig a gagné le prix Médicis. On parlait d'elle partout, hein, c'était un gros buzz. Mais dans un entretien en 1979 avec son amie Josie Thibault, qui lui demandait si elle manifestait son féminisme dans ses livres, elle a dit :« Quand j'ai écrit Le Poponax, j'espérais que ce serait un peu comme un cheval de Troie, en utilisant des formes narratives nouvelles, en pensant écriture politique. Je ne pouvais pas faire la dissociation, ce qui était la règle alors, entre forme et contenu. » Bon, là, je vous coupe un petit bout de l'entretien. Et c'est l'enfance, c'est le thème de l'enfance qui m'a permis de lancer mon cheval, qui n'a pas été perçu comme un cheval de trois ni comme un cheval féministe. Pas encore un petit bout C'est l'histoire d'un amour entre deux petites filles. Personne n'en a parlé du tout. Donc, notre Monique fait le buzz avec un livre qui parle de lesbianisme, mais les critiques disent juste « oh là là, comme elle raconte bien l'enfance ». Alors peut-être d'ailleurs que vous vous demandez si Monique a conscience d'être lesbienne depuis longtemps, et j'ai pas d'info là-dessus. Je terminerai sur l'Opoponax en vous racontant que le résumé de site dans les résultats sur Google, ça dit L'Opoponax est un livre d'une poésie savoureuse et fraîche qui évoque celle de Francis Ponge. Et c'est aussi parce que l'auteur voit juste un livre d'humour. Et ça, c'est un peu magique parce que je n'ai pas tellement entendu que Monique Vidi, c'était Momo la déconne. Mais bon, peut-être. Hein. Peut-être qu'en fait, l'Opoponax devrait être rangé au rayon humour près de l'officiel des toilettes 2022 et bah, de Vulgaire de Marine Bausson. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est là que commence son épopée et sa vision politique de la littérature. Par son écriture, elle veut changer les choses et éveiller les consciences. Et ça commence par la forme et les pronoms qu'elle utilise. Son but, c'est de libérer la langue et de libérer par la langue. Ensuite, elle fait des trucs, hein, mais j'ai pas tellement d'infos là-dessus. Ces trucs passionnants, hein, qu'elle fait sûrement, nous amènent à 1967, où elle commence à écrire Les Guerrières, un livre qui ne sortira qu'en 69, parce qu'entre-temps, Monique, elle peut pas. Elle a révolu -lu. Allez, on se fait un petit quiz. Qu'a fait Monique entre 67 et 69 Réponse A, elle participe à l'inauguration de la toute première synagogue en Espagne, à Madrid précisément, qui était la première à être construite dans ce pays depuis 1492. Réponse B, elle va profiter du fait que l'Islande change le sens de sa circulation, passant de la gauche comme les Anglish à la droite comme chez nous. Ou réponse C, eh ben mai 68, banane. Votre réponse Bravo, elle part en Islande effectivement, ce qui explique qu'aujourd'hui l'Islande soit plus avancée que nous sur les questions d'éducation et de genre A. Pardon, non non, pour moi, je me suis plantée, on me dit dans l'oreillette, qu'elle prend plutôt part aux révoltes étudiantes de 1968. Et là, vous, vous dites peut-être, mais enfin, elle était encore étudiante en 68 Probablement, mais j'ai pas d'infos là-dessus. Elle fait donc la rivaux mais euh, mais je vous rappelle qu'elle est quand même féministe depuis qu'elle a 12 ans, Monique, donc euh, bah, elle trouve que c'est quand même toujours un peu les mecs qui gèrent le dos, et ça la saoule. À partir d'octobre 68, elle se dit qu'elle montrait bien un groupe de femmes, un groupe militant, hein. Elle fait pas des castings pour monter les L5, à un hein, Momo. Non, non. Elle raconte qu'elle est très inspirée, notamment par une phrase de Michelet, euh, le mec qui a un nom de lycée, et qui disait « Les femmes sont un peuple dans le peuple. » Un groupe à part entière dans le groupe, quoi. Allez elle, ses ailes, appel, elle crée alors en 68 un premier groupe de femmes militantes qui s'appelle « Les Petites Marguerites ». Bon et donc en 69, les éditions de minuit, qui avaient bien kiffé le côté La meuf sort de nulle part et gagne le prix Médicis », publie un nouveau livre d'elle qui s'appelle Les Guerrières. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors je l'ai toujours pas lu, mais j'ai assisté à une lecture à la maison de la poésie, euh, c'était assez dingue d'ailleurs. Et donc en gros c'est un cœur de femmes, dedans il y a quand même quelques hommes, mais euh, ce cœur de femme il parle en groupe, et de nouveau, le jeu n'existe pas, c'est le L au pluriel qui prime. Ces femmes, c'est des sortes d'Amazones, elles vivent et luttent en communauté. C'est une sorte de nouvelle société qu'elle invente, et pour Monique Wittig, les guerrières c'était vraiment une utopie, une épopée féministe. En 1970, Monique Wittig se dit qu'il est temps que les femmes se réunissent, et déclarera plus tard qu'à ce moment-là, elle s'était dit euh, « Il faudrait, nous, commencer à s'organiser et à lutter, se rendre évidente et faire des choses, pas seulement au niveau critique, mais au niveau pratique. Dans la rue, quoi Puisqu'on sortait d'un mouvement politique de la rue, je ne voyais pas pourquoi on n'irait pas dans la rue. » Elle en parle à sa sœur, à d'autres, et elles se réunissent d'abord à quatre, puis de plus en plus. Elle écrit et co signe avec elle un premier texte militant qui s'appelle « Combat pour la libération de la femme » qui a été publié par la revue L'Idiot International. Si je ne me trompe pas, c'est pas elle qui avait choisi le titre. Il avait été changé, mais enfin, voilà. En 70, elle commence par une action révolutionnaire qui était de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu et de dire il y a plus inconnu que le soldat, c'est sa femme. Alors évidemment, ce geste il a été réprimé par la police, mais il a aussi été très médiatisé. Et ensemble, avec ces femmes, elles ont créé le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Bon, alors, alors là, sur la création du MLF, si j'ai bien compris, il y a plusieurs versions de comment ça a été créé. Euh, Antoinette Fouque s'en attribuerait la maternité, a priori. Peut-être que j'ai pas bien compris, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais a priori, Monique Wittig, elle, son truc, c'était de dire euh, « Attendez, c'est moi qui ai eu l'idée et qui ai créé ces groupes. Si je veux être pointilleuse, c'est plutôt moi qui suis à la base du MLF. » Bon, alors si ça vous intéresse, cette histoire de création du MLF, il y a un lien vers une interview d'elle où elle raconte tout ça. Euh, le lien, il est dans les sources, allez voir. Quoi qu'il en soit, le MLF, il fait un travail remarquable, hein, et c'est notamment Monique Wittig qui va écrire les paroles de l'hymne du MLF, qui aujourd'hui est un peu controversé parce que certains couplets seraient problématiques pour des militants et des militantes afro-féministes. Et en tout cas, ce qui devait être juste une chanson pour une manif bah, devient un hymne, qui d'ailleurs a été repris récemment par 39 femmes chanteuses. D'ailleurs, je vous en mets un petit extrait maintenant. I'm Les femmes hors du monde reléguées, de vous, esclaves et brisons nos entraves. Koumou, Le truc c'est qu'au MLF il y avait des visions du féminisme qui étaient très différentes. Et Monique Wittig, elle, son truc, c'était d'être une féministe matérialiste. Alors je ne savais pas que ça existait, hein, mais en gros, ça veut dire que selon le féminisme matérialiste, la femme et l'homme sont comme un patron et son employé, comme une lutte des classes qui se joue dans un rapport d'exploitation économique. L'homme profite, dans le couple, de tout un travail gratuit que fait la femme. L'homme est donc le bourgeois et la femme la prolétaire. C'est basé sur, a priori, les remarques de Marx, que j'ai jamais lues, donc euh, voilà. Pendant toutes ces années au MLF, Monique Wittig souffre d'une invisibilisation de son lesbianisme, et franchement, être invisibilisé, c'est relou. Elle crée donc un groupe de lesbiennes au cœur du MLF qui s'appelle les Gouines Rouges et ça passe pas super bien au MLF, où elle reste quand même 7 ans et finit par fuir le mouvement qui connaît des rivalités internes assez puissantes. Et elle dira « j'ai vécu ces 7 années comme un enfer ». Mais quand même notons qu'en 73, elle sort de nouveau un livre qui s'appelle « Le corps lesbien » où, de nouveau, le « jeu n'existe pas. Là, il est noté « J E ». Et en le partitionnant ainsi, eh bien, selon Agnès Van il était question de se réapproprier le sujet. Bon alors, en le lisant, ce bouquin, ça m'a vraiment fait penser un peu à des passages du livre de Pauline de à l'art qui s'appelle Ça raconte Sarah et qui aussi est publié chez Minuit d'ailleurs. Mais pour vous le décrire, c'est une sorte de longue poésie érotique. C'est un rapport au corps et à la sexualité. C'est très cru. Il y a des descriptions avec des mots qui sont rarement utilisés, hein, notamment sur la couverture, un hein, cyprine, des mots comme ça. Et sur le moment, ça n'a pas eu un écho très très fort. Mais en revanche, chez les lesbiennes qui l'ont lu à l'époque, c'était dingue. Son éditrice allemande qui s'appelle Gabriele Mexner, je ne parle pas allemand donc peut-être je ne prononce pas bien son nom, je suis désolée, elle a raconté. L'été 73, je l'ai passé à Lyon avec Marie-Françoise, mon premier grand amour. Par un beau jour ensoleillé, nous nous sommes promenés place Bellecourt et nous avons fait un tour chez Flammarion, la plus grande librairie de la place. Au rez-de-chaussée, se tenaient de grandes tables avec les nouveautés. Et au milieu, se trouvait un livre intitulé « Le corps lesbien », avec la présentation sobre des éditions de Minuit. Je ne me souviens d'aucun autre livre. Mon regard était fixé sur cette couverture blanche aux lettres bleues et violettes et sur ces trois mots que j'ai reçus en pleine figure. J'étais excitée comme lors d'un coup de foudre, à cette différence près que je n'éprouvais pas le sentiment d'insécurité qui accompagne la fascination déclenchée par une personne. Les mots « le corps lesbien » résumaient ce qui constituait mes désirs et mon existence comme si tout mon être se concentrait dans ces trois mots. C'était moi. C'était celle que j'aimais. Sans cette honte que je ressentais auparavant lorsque j'achetais un livre au contenu lesbien, j'apportais cette œuvre à la caisse. Marie-Françoise a dit « c'est moi qui paie, je te l'offre ». Nous sommes sortis de la librairie en portant le livre tel un trophée. Toutes mes anciennes peurs me quittèrent. C'est en ceci, justement, que réside la puissance formidable des livres. Ce livre avait donc fait l'effet d'une bombe pour les lesbiennes de l'époque. Bref, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, Monique Wittig est saoulée par le MLF et par l'invisibilisation des lesbiennes dans les luttes féministes. Donc, elle se casse aux états unis avec sa meuf, qui est elle-même américaine, et qui s'appelle Sand Zeig. Encore une fois, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc je suis désolée si je ne le prononce pas bien. Alors, comment est-ce qu'elles se sont rencontrées avec sa meuf Eh bien, c'est une anecdote incroyable et tenez-vous bien que... Non, je rigole, je pas d'infos là-dessus. La routine. Ah elle s'installe à Tucson et elle travaille ensemble, souvent. Et là-bas, Monique Wittig trouve le succès qu'elle a pas vraiment en France. Elle devient là-bas une véritable icône. Elle travaille en anglais, enseigne, étudie et sort beaucoup d'articles. Elle donne aussi notamment une conférence en 1978 qui sera reprise dans un livre publié en 92 en anglais et en 2001 en français qui s'appelle « La pensée straight ». Ce livre-là, je l'ai lu, en entier cette fois, sur la plage, en Grèce, à Amorgos. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je l'ouvre, il y a encore du sable dedans. Quand je l'ouvre, dans ma tête, ça fait... Donc ce qui m'a littéralement retourné le cerveau, c'est tout un passage du bouquin dans lequel elle explique que pour elle, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Alors, ne sautez pas en plafond, hein, ou dans mon cas en Grèce, ne sautez pas au ciel bleu. Ouais, elle est jalouse, vous pouvez jalouser. Non, je vous explique quand même ce que j'ai compris, selon elle. Si les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est parce qu'on ne conçoit les femmes qu'à travers le regard masculin. Les femmes n'existent dans notre société hétérosexuelle qu'à travers le regard et le désir des hommes. Elles vivent par les hommes, pour les hommes. Les lesbiennes, donc, parce qu'elles sont lesbiennes, échappent à ce regard et à ce désir masculin. Donc, elles ne sont pas des femmes. C'est mathématique. Quand j'ai lu ça, ça m'a retourné le cerveau. Elle y développe aussi, notamment dans ce bouquin, hein, sa théorie selon laquelle l'hétérosexualité est un régime politique qui est dominant et contraignant. Alors repensez à son autre livre, hein, Les Guerrières, dont je vous ai parlé précédemment où elle proposait d'inventer autre chose, une autre société, une, un autre régime. Moi, je trouve ça hyper intéressant, ça m'a fait pire. Monique Wittig est décédée en 2003 d'un arrêt cardiaque aux états unis Alors bien sûr, entre la pensée straight hein, et son décès, il s'est passé plein de trucs, mais bon, vous le savez, j'ai toujours pas les infos, mais on s'en moque en fait, non D'avoir des détails sur sa vie. Ah je veux dire, bon, à part pour un petit peu, parce qu'on est, on est un peu curieux et qu'on aime bien tout savoir, mais je crois qu'il y a tellement de choses plus importantes à réfléchir quand on lit ses œuvres ou aussi comme on est en galère comme moi, quand on écoute les gens qui en parlent. Je vous invite notamment à écouter le podcast Camille, qui a un épisode qui s'appelle Sexy Vitig ou celui de mes voisines, qui s'appelle Monique Wittig. <rire> Et enfin, je vous invite aussi à lire la préface de Wendy Delorme dans Le Voyage Sans Fin, qui est une pièce de Wittig qui vient d'être publiée chez Gallimard. Car oui, on republie Monique Wittig, celle qui, selon Agnès Vanouvon, dans une conférence que j'ai vue, eh bien, Monique Wittig concevait la littérature comme un champ de bataille. Et, après avoir été oubliée, eh bien, elle est de nouveau à la mode, parce que, même quasiment 20 ans après son décès, oui, sa pensée est plus moderne que jamais. Et en tant que lesbienne et en tant que féministe, je suis très très heureuse d'avoir passé du temps à travailler sur Monique Wittig. Voilà, ça c'était Monique Wittig, mais en vulgaire. Et avec pas beaucoup d'infos quand même, on peut le dire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style free shipping 365-day returns quince.com/style Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire